0: Hola, ¿qué tal? Antes de empezar este episodio quería contarte que hemos preparado una guía súper completa con las herramientas imprescindibles que usamos en Yo Emprendedora en nuestro día a día. Desde apps de productividad, sistemas de gestión de tareas, libros que nos han marcado, herramientas como micros, cámaras, aros de luz y muchas otras cosas. ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? Súper fácil. Simplemente déjanos una bonita reseña en iTunes, hace una captura de pantalla. Mándanosla a hola.yoemprendedora.es y nosotras acto seguido te mandaremos esta guía con estas herramientas que seguro que te van a venir súper bien. Muchísimas gracias de verdad por apoyar el podcast y su continuidad. Y ahora sí, vamos con el episodio.
1: De tantas cosas que me han pasado. La primera de poder dedicarme a esto a nivel profesional y poder dedicar todo este tiempo a este proyecto que me robó el corazón desde el primer segundo. Y lo de ahora ya es un sueño elevado a la enésima potencia, que ¿no? es, es tener <risas> tener ese espacio de verdad para, para poder para a vosotros en cuerpo y alma.
0: Hola, soy y alma y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el Tube online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. ¡Sube el volumen que empezamos! Estás escuchando el episodio 137 del podcast Yo Emprendedora. Estoy emocionada con este episodio, de veras. Llevo años siguiendo a Silvia de cerca y poder charlar con ella en este podcast y hacerle todas las preguntas que siempre he querido saber sobre su vida y su negocio es increíble. Silvia Moreno empezó a organizar cenas en su casa con amigos y conocidos hace 7 años y rápidamente se dio cuenta de la necesidad tan grande que había de conectar con otras personas a través de veladas memorables, únicas, irrepetibles y auténticas. Me encanta lo que hace, lo que transmite y su evolución y crecimiento en el último año. Porque si bien un día muchos pudieron pensar que este era un modelo de negocio poco escalable, Ahora Silvia ha pasado de organizar únicamente cenas en el séptimo, en su casa, a expandirse por otras ciudades de España e incluso están llegando a otros países como Inglaterra. Y no solo eso, porque durante este año de pandemia, que sin duda ha sido un mazazo increíble para todos los negocios físicos, ha supuesto también un año de oportunidades y cambios para Silvia, como bien nos cuenta en este episodio. En los próximos minutos hablamos de muchas cosas. De modelo de negocio, marca personal, expansión, retos durante la pandemia, nuevas oportunidades, competencia, mentalidad. Vamos, que he aprovechado al máximo esta oportunidad de tener aquí a Silvia con nosotras. Espero que te guste, y si es así, como siempre, me encantaría que le hagas una captura de pantalla, que lo subas a tus stories y nos etiquetes a arroba cenasadivina y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí. ¡Empezamos! Buenos días, Silvia. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Bueno, Laura, encantadísima de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por el interés. Eh, va a ser un rato estupendo, seguro.
0: Segurísimo que sí. Te decía antes que te llevo siguiendo mucho tiempo. Todavía no he tenido el placer de ir a una de tus cenas adivinas, pero es algo que tengo pendiente. Tengo amigas que han ido, me hablan genial de todo lo que haces y yo desde fuera eh, bueno veo siempre pues, todo lo que vas haciendo, tus stories, entrevistas que te han hecho y lo que te comentaba antes fuera de micros, o sea, toda esa expansión, ese crecimiento que has tenido en los últimos meses que me parece súper interesante. Eh, de hecho, este va a ser el foco de, de esta entrevista porque en otras que te han hecho has hablado de, de los orígenes de Cenas adivina más de esta parte de creación. Hoy vamos a hablar de, de, la, de esta etapa, de la etapa actual de lo que está cambiando, ¿no? Las nuevas líneas de negocio, nuevas oportunidades y demás. ¿Qué te parece?
1: Me parece fantástico.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, vamos a empezar hablando de la expansión en otras ciudades, eh, en España. Antes de eso, eh, para las que no te conozcan, para las que no sepan qué escenas adivina, ponnos un poco en situación, cuéntanos un poco de ti y de cómo surge esta idea.
1: Fenomenal. Pues mira, hace siete años, eh, Laura, me encontraba en una situación en la que necesitaba volver a recuperar un montón de inquietudes que había dejado aparcadas pues por centrarme en la maternidad que he disfrutado muchísimo y que sigo haciéndolo pero era esa etapa cansadísima, ¿sabes? En la que duermes poco y te da para sobrevivir y poco más. Y, y bueno, mi, mi hija pequeña empezó a dormir y, y decidí que quería, que quería recuperar eh, esos tiempos de conversación que han sido un hit siempre en mi familia. Yo siempre recuerdo a mis padres rodeados de gente en grandes conversaciones y yo colándome a ver si Ajá. aprendía cosas. Y, y me parece que, bueno, que, yo, que en el día a día se nos iban se nos iba en conversaciones demasiado triviales. Me apetecía poner el foco, me apetecía dar importancia a las personas que tenía a mi alrededor, ponerlas en valor. Y mira, me apetecía mover los muebles del salón, me apetecía cocinar <risa> algo rico encender unas velas y tener una disculpa para comprar unas flores y invitar a, a la gente a mi casa a disfrutar de, de unas veladas como las que hacían nuestras abuelas, ¿no? Con todo ese mimo y ese detalle y poniendo el foco en las personas. Y así empezó, empecé pues engañando a mi marido que, que la verdad que enseguida lo puso todo muy fácil, mis hijos también y, y bueno, pues eh, una vez al mes hacíamos una velada en casa, poníamos de protagonista a uno de nuestros amigos que nos hablaba sobre sobre el tema y todos participaban en la conversación y era eran una gozada. Y la verdad es que, pues bueno, iba a ser un al mes y hubo muy pocos meses que solo una velada al mes porque en sociedad fuimos haciendo una y luego otra y luego otra y luego las redes sociales nos han ayudado muchísimo. De repente un montón de gente sintió que necesitaba también esos espacios de encuentro, de diálogo, de conversación de conocer personas nuevas, de ver puntos de vista distintos y de enriquecernos a través de las historias que se esconden detrás de cada una de las personas con las que nos cruzamos en nuestra vida, Laura. Y así es el origen, ¿no? Y, y hasta hoy, la verdad.
0: O sea, que empezaste organizando cenas con tus amigos y luego poco a poco lo fuiste dando a conocer en redes sociales y, y gente que te seguía se empezó a animar, ¿o
1: cómo fue? realmente a la segunda cena ya tenía invitados que habían conocido el proyecto a través de las redes, o sea que fue muy rápido, la verdad es que yo no conocía Instagram, que es la red en la que me centro, por la que aposté también, ¿no? me la, me la recomendó mi cuñada, que, que ya entonces llevaba mucho tiempo en, en Instagram, y yo no, no, la verdad es que no pasaba de Facebook. Ahí hice una fanpage. Lo primero que hice fue una fanpage en Facebook. Recuerdo perfectamente que mi compañera de trabajo fue mi fan número uno. Siempre me lo recuerda. Yo fui tu fan número uno. Y bueno, y, y fue muy rápido, ¿no? Enseguida pues el boca a oreja de haber ido y... Y esa nueva experiencia que daba la oportunidad a la gente de venir a un sitio tan especial como una casa, ¿no? Que al final da un poco de, de reparo, pero a la vez da como, ¿sabes? cómo cuando te subes a la montaña rusa que dices, ay, oh, qué miedo, pero lo tengo que probar. Pues, pues un poco eso y... No sé, nunca he abierto la puerta con miedo, que es una pregunta que me han hecho muchísimas veces, ¿no? Que al final, uh -huh. pues eh, entonces es para todos, ¿no? entonces todo el mundo puede ir a tu casa, pero entonces, ¿cómo es esto? Y están ahí tus hijos, y, y Dios mío, ¿no, ¿no sientes miedo? Pues no, ¿no? Al final yo abro la puerta devolviendo la confianza que, que me dan las personas que se animan a venir también a casa de una persona desconocida a priori, pero es que las redes tienen este poder, Laura, ¿no? Que al final no somos tan desconocidos. Es que detrás de cada. Perfil de Instagram, hay una persona, ¿no? Hay una persona de carne y hueso, no sé, que en principio está allí para dar lo mejor de sí misma, para compartir, no sé, para aportar cosas. Y eso es lo que, lo que intentamos hacer en nuestras cenas, dar, dar voz a todas esas personas que vienen, ¿no? Aquí no son ponencias ni masterclass, son conversaciones. Siempre con esa disculpa de ese invitado especial maravilloso, que efectivamente es nuestro protagonista. Pero aquí todo el mundo participa, todo el mundo aporta y es un compartir continuo.
0: Qué bien, qué gusto. Y claro, con todo el último año de, de pandemia, ¿cómo os habéis adaptado?
1: Pues mira, echando mucho de menos los besos los abrazos, como todo el mundo, porque es una parte importante dentro del proyecto de Cenas Adivinas. Precisamente los, las redes te dan la oportunidad de llegar a la gente, pero el verdadero encuentro se produce de forma presencial, ¿no? Y nos han privado de ello estos meses porque. Bueno, porque ha pasado lo que ha pasado y tenemos que afrontarlo todos juntos, ¿no? La mejor manera era quedándonos en casa. Entonces, se me ocurrió que tenía que seguir comentando la principal vocación que tiene Cenas Adivina, que es la conexión entre las personas, el aprendizaje, el disfrute y el acompañamiento, ¿no? Que nos hacemos unos a otros y esos impulsos que nos damos. Y lo hemos hecho a través de, de las versiones online, ¿no? De nuestras cenas, de muchos directos que hicimos durante el confinamiento aportando contenido y descubriendo personas maravillosas que, que bueno pues que tienen mucho que ofrecer a los demás pudimos mantener el espíritu no de cenas adivina luego llegaron los talleres online y, y la verdad es que no hemos parado de hacer cosas por qué pues gracias a la gente no que está allí que se suman a todas las iniciativas que vamos teniendo y siempre son tan agradecidos y tan generosos así que gracias a ellos hemos podido reinventarnos de esta manera y seguir haciendo lo que más nos gusta, ¿no? que es rodearnos de personas extraordinarias.
0: Qué bien, qué bien. Eh, decía al principio, hablando de, de esta expansión que estáis teniendo por España y fuera de España ahora, antes del punto en el que, o sea, antes de tú saber que querías seguir esa línea de negocio, ¿qué es lo que se te pasaba por la cabeza?
1: Yo, fíjate, cuando empecé a hacer las cenas, eran en Madrid, en nuestro pisito madrileño, eh, después tuve la oportunidad de hacer en otros lugares que me ofrecían locales maravillosos que eran muy acogedores aquí en Madrid y luego empezaron a escribirme de otras ciudades de España invitándome a, a, a organizar una cena divina en sus en sus casas, ¿no? Que es un poco <risas> alucinante que la gente te abriera las puertas de sus casas para que tú pudieras realizar estas estas cenas en otras ciudades. Entonces viajamos muchísimo durante todos pues, o tres años hicimos muchas cenas fuera y ahí fuimos creando comunidades en otras ciudades. De esas cenas, eh, pues es de las que han surgido las oportunidades de crear los equipos eh, de forma estable que hacen que Cenas Adivina pueda estar ¿no? en otras ciudades como San Sebastián, Valencia, Mallorca, eh, Londres, no sé, es una cosa alucinante, pero que partió un poco de ese, de esa versión on the road que hacíamos en en Transadina, ¿no? cuando cogíamos la fregoneta y nos íbamos a organizar cenas en otras, en otras ciudades. Y bueno, pues con, estas, eh, con estos equipos que tenemos en, en otros lugares, pues somos familia, ¿no? Al final nos consideramos un poco hermanas, de, de valores, de principios, ¿no? Que tenemos una misma manera de ver las cosas. Son personas que se enamoraron del proyecto porque asistieron cuando viajábamos fuera de Madrid y, y que un día se, se atrevieron a proponerme, ¿no? El, el hacer el proyecto, el continuar un poquito el proyecto en, en sus ciudades. Y así lo hicimos que hubo esa sintonía, hubo esa magia entre nosotras y ahora pues somos una gran familia. Tenemos esta oportunidad, ¿no? De que estos encuentros pues que ya no solamente se puedan vivir en Madrid, sino en otras partes de, del mundo.
0: Bueno, me, me encanta tu historia porque me siento muy reflejada en, en ella. Antes de decidir eh, lo que hacemos ahora, el club y todo esto, eh, yo hacía eventos, eh, eventos presenciales en Barcelona, Valencia y Madrid. Así empecé. Bueno, empecé con el podcast, luego un año más tarde empecé con estos encuentros, luego eventos de 40, 50 personas, todos esos meses, y también viajaba un montón, iba de ciudad en ciudad, además eh, hacía estos tres eventos eh, mensuales, pero en, básicamente eh, en una semana todos. Era agotador, me Madre encantaba la experiencia, pero era, bueno, me dejaba, bueno, me, me dejaba agotada completamente. Exacto. Y cuando lo estaba haciendo también me llegaban muchos mensajes de chicas que no podían venir a Valencia, Barcelona y Madrid y me decían, no, oh, pues podías venir a, al sur o podías venir al norte o incluso fuera de España. Y yo hubo un momento en el que me lo planteé y pensé, yo emprendedora Valencia, yo emprendedora tal. O sea, tenía todo el sentido del mundo porque ya lo estaba haciendo yo. Pero, pero era yo, ¿no? Entonces decía bueno, pues podía tener personas pues como un poco como cenas adivina ahora, o sea, ese es un modelo de negocio que a mí se me pasó por la cabeza y me gustaría saber, al ido de, de esta conversación, si tú antes de decidirte por esto si se te ocurrieron otras ideas si tenías ahí pues otros proyectos en mente relacionados con cenas adivina no sé, un poco cómo fue este proceso de decisión.
1: La verdad es que no he tenido nunca nada decidido, Laura. He ido como aprovechando las oportunidades quizá, ¿no? que se me iban presentando me he atrevido a soñar poco fíjate porque se ha ido como como muy, mucho más rápido de lo que esperaba se han sucedido como muchas oportunidades seguidas y yo simplemente era un a todo que sí ¿no? porque todo me parecía una gran oportunidad para aprender cosas nuevas y, y no, no se me ocurrió no yo iba haciendo pensaba que, que era lo que podí, lo que pudiera llegar a poder hacer yo lo que no se me ocurrió es la maravilla de que otras personas se enamoraran del proyecto hasta tal punto de querer formar parte de él y hacerlo ellas en otras ciudades. No es que ni se me pasó por la cabeza, la verdad, hasta que no me empezaron a llegar esos mails, porque además esos mails llegaron muy pronto. Lo que pasa es que yo no me veía capaz de hacerlo, ¿no? el primer mail de alguien que me proponía hacerlo fuera y llevar el proyecto a su ciudad pues a lo mejor había pasado simplemente un año y medio desde que yo empecé a hacer cenas y, y, y a mí me parecía eso que no, no era capaz fíjate, esa vez sí que lo dejé como no dije que no, pero sí que le contesté uff, pues ahora mismo siento que me queda grande ¿no? que primero necesito rodar yo mucho más y, y luego ya ver la posibilidad de hacer, de hacer equipo entonces pues me, me ha llevado mi tiempo encontrar a esas personas con las que siento esa sintonía tan especial, porque ya te digo que no 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 es un modelo de franquicia, sino familiar.
0: Porque Cenas de Divina y Silvia al final son como las dos caras de la misma moneda. Sí. O sea, cuando la gente piensa en esto, piensa en ti, pero ahora van a pensar en más personas, ¿no? O sea, tienes otras hosts de, de las cenas. O sea, no sé cómo ha sido también para ti a nivel interno, porque claro, a nivel... A nivel estratégico lo entiendo y también ha sido una oportunidad y bueno, y está siendo un camino, pero tú a nivel de, de marca personal, de desligarte un poco, no desligarte, pero vamos, dejar de ser la identidad de cenas adivina, eso como cómo lo has llevado, bueno, o si está ha... siendo algo muy orgánico.
1: Yo creo que, que tenemos cabida todas, ¿no? Y al final eh, a mí me encanta. Que ellas sean la parte visible de Cenas Adivina en cada una de sus ciudades, que sean esas embajadoras maravillosas de su ciudad. Cenas Adivina, cuando se instala en otra ciudad, el primer objetivo que tiene es hacerse embajadora de la ciudad, ¿no? Eh, que se ponga en valor todo el talento que hay allí, la gastronomía, la cultura, los orígenes, no sé, las personas sobre todo, ¿no? Entonces, me gusta pensar que tenemos una misma identidad eh, y que así nos ven pero que ellas ponen esa parte mágica ¿no? en cada uno de, de esos lugares que son ellas y que les dan su propio alma, y no sé, creo que es bonito, y aunque me tengan presente a mí, ¿no? como la persona a lo mejor que comenzó, pero por supuesto siempre con su con todo lo que ellas añaden a nivel personal, ¿no? que es fabuloso, y también profesional, porque yo aprendo muchísimo de ellas. Bueno, yo creo que, que no, no tengo especial interés en que, en que yo sea la parte más Visible. No, confío en que cada vez ellas le den más su aire personal, ¿no? Al proyecto dentro de compartir los mismos principios y valores entre todas. Claro,
0: claro es que eso es súper importante, ¿no? O sea, más sí. allá de... Claro, o sea, que la gente que entre en tu equipo,
1: y más allá, sobre todo cuando
0: van a ser caras, la cara, ¿no? Representantes de, de cenas adivina tengan ese factor común, ¿no? O sea, que tienen, tengan esa esencia qué tienes tú, qué tiene tu proyecto y bueno y eso al final es elegir a la persona correcta, guiarte un poco por tu intuición, no sé si has tenido alguna experiencia si todas esas experiencias han sido positivas si en el momento has sabido esta persona así o si tienes alguna, algún tipo de criba para elegir a tus representantes
1: Pues mira, la verdad es que buena persona y apasionada de las personas yo creo que la persona que se dedica a esto tiene que ser alguien a, a quien le, ap le apasione colgar abrigos, <risa> Laura, <risa> servir copas, sonreír, escuchar con atención, esa es nuestra tarea, ¿no? Esa, en Cenas Adivina para mí, un buen anfitrión no es el que tiene la casa perfecta, está todo bonito, la comida está maravillosa, no, esa persona que te hace sentir en casa, ¿no? Que, que se desvive eh, desde que entras porque tú estés a gusto, porque en el sentirse a gusto llega todo lo demás, llega uh -huh. a ser, esa apertura del corazón ¿no? Y, y, y hablemos de lo que hablemos, pues eh, se habla desde ahí y, y eso solamente lo puedes hacer eh, si te sientes a gusto, si no es totalmente imposible, entonces lo que yo he buscado en esas personas y lo tenían, sin ninguna duda, es esas ganas eh, de darse por entero a los demás ¿no? uh -huh. y eso es lo que provocamos aquí, un trato Exquisito. Yo creo uh -huh. que eso es lo único que procuramos. Todo lo demás lo ponemos en conjunto, ¿no? Entre todos. Esa sí. maravilla de conversación, esa persona que comparte sus experiencias y conocimientos en un ambiente tan acogedor, en ese grupo tan reducido de personas, precisamente para conseguir que todas se sientan protagonistas. Entonces, todo lo demás es un cúmulo de cosas pero lo más importante es que cuando tú entres por la puerta sientas que yo te estaba esperando ¿no? Uh -huh. y, y eso ellas lo consiguen con creces, así me lo han transmitido los invitados que han podido disfrutar de ellas en las veladas en las que yo no he, no he estado allí, porque en algunas sí que las acompaño, pero no en todas y me han hecho llegar un feedback maravilloso de lo bien que les han hecho sentir así que no necesito saber más porque uh -huh. todo lo demás es una cuestión de práctica ¿eh? y de experiencias y, y bueno, en unas cenas pueden pasarte mil cosas Mil claro. cosas, pero si tú te has sentido querido, no pasa nada.
0: Esto se nota, esto se ve. o sea Aunque no haya ido a ninguna cena, simplemente por seguiros en redes sociales, lo que me estás contando ya es que lo puedo ver, lo puedo sentir. Ay, eh, me gustaría que hablásemos también, de nada, hombre. Me gustaría que hablásemos del behind the scenes, de lo que no se ve. De, de esa parte no de cómo funciona un negocio. Porque creo que es muy interesante ¿no? ver cómo el funcionamiento, todas estas piezas, eh, empezando por cómo os descubre la gente. Has comentado antes el boca-oreja, que esto en un negocio como el tuyo lo veo 100%. ¿no? Vas a una cena así tan maravillosa y lo primero que quieres hacer es recomendárselo a todos tus amigos y familiares. Pero aparte de eso, no sé si tenéis algún tipo de estrategia de visibilidad, aparición en medios, no sé, ¿cómo os dais a conocer?
1: Pues la verdad es que el, el principal escaparate ha sido las redes sociales, además del boca-oreja que efectivamente ahí es donde te ganas a la persona porque personas que vienen a las cenas pues han repetido en un 99%, no sé, es rarísimo haber venido solamente a una, a no ser que es que seas de fuera o cualquier otro motivo, ¿no? Pero sí es verdad que es algo que, que te las vuelves a encontrar, ¿no? Y de hecho es que hay amigas de tenas adivina ¿no? Que se encuentran y se encuentran y, de, bueno, y se encuentran por aquí y hacen unos, bueno, bueno, unas amistades maravillosas. que la, la gente ha sido muy generosa con nosotros, Laura. ¿Cuáles han sido los, los momentos, ¿no? esos cruciales, en los que hemos notado no que, 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 Dios mío, cada vez nos conocía más gente? Pues mira, primero por la generosidad de muchísimas personas que ya tenían unas gra grandes comunidades en sus redes sociales y que cuando venían a Cenas Adivina por primera vez lo han compartido con un cariño impresionante. Y de ahí hemos ido aumentando ¿no? eh, nuestra comunidad, gracias a, a su generosidad de compartir lo bien que lo habían pasado. Encenas adivinas, lo que habían aprendido, bueno, la experiencia que había supuesto para ellas. Eso dio lugar a que creciera la comunidad y de repente, pues, una periodista que, que dio con nosotros, eh, pues, eh, casualmente, pues se interesó muchísimo por el proyecto y tuvimos la inmensa suerte de salir en Vanity Fair, o sea, y llevábamos dos años de proyecto. Fue un impulso enorme, porque además, pues bueno, Vanity Fair te, te sitúa, pues donde queríamos estar, ¿no? En un, en, un, en un evento muy cuidado, ¿no? Que al final era lo que queríamos hacer, era que esos eventos cuidados y que en un primer momento puedan parecer tan exclusivos, no, fueran para todos, ¿no? Que ese, ese ha sido nuestro leitmotiv absoluto, eran veladas con todo lujo de detalles, pero para todo el mundo, accesibles a todo el mundo. Que nadie deje de venir a cena una salina por una cuestión económica, cualquier otra, ¿no? Porque, ay, es que eso es para no. Algunas veces me han llegado esos mails, ay, es que yo quiero ir, pero en el fondo yo soy una persona tan normal y yo no sé si voy a poder aportar algo. Por supuesto, no dejes de venir, ¿cómo no? Todos aportamos cosas, eso es así. Y, y bueno, pues a raíz de ahí... Pues es verdad que, pues mira, pues tú que te interesas por el proyecto y me das la oportunidad de que me conozcan en tu comunidad, pues eh, personas que lo han visto eh, y que han querido hacer un reportaje, pues no sé, Madrid Directo, pues también fue muy bonito, Cámara Abierta, no sé, y otras publicaciones eh, que hemos salido en otras revistas, pues eh, Telva, no sé, Glamour, ha sido muy bonito, ¿no?, poder contar el proyecto a todas esas personas que se han ido interesando y, y realmente seguro que eso ha tenido mucho que ver en que nosotros fuéramos creciendo pero mmm, sigo pensando que lo mejor ha sido el que viene y lo cuenta a su compañera de trabajo, a su amiga, a su prima luego se viene con su marido su marido entra alucinado en casa diciendo eh, te voy a matar en cuanto bajemos de aquí y luego se lo pasan fenomenal y son los que más participan pero a priori no sé por qué parece un proyecto que está totalmente dirigido a mujeres y, y, y yo me he dejado la piel en insistir en que esto es un proyecto absolutamente para todos, para personas, hombres y mujeres de todas las edades, incluso se han venido mamás con sus niños de 16 años cuando hemos tenido aquí a un artista y han querido conocerle y ha sido precioso, es un plan que puedes compartir con tu madre de 80 años también con tu marido, con tu prima, con tu amiga tú sola, porque en ningún momento te vas a sentir solo, porque aquí estamos nosotros para acogerte con todo el cariño y no, no dejarte ningún segundo que, que pases ese rato de ¡ay madre, que agua aquí! <risa> eh...
0: Eso es muy importante, ¿eh? porque yo como, como introvertida eh, que, que soy claro, pensar en entrar en, en una cena donde no conoces a nadie si fueras sola, no, porque no siempre puedes ir con, con gente, no siempre les encaja a tus amigos pues sí. ese primer ¿no? contacto cuando llegas, ese es tú entonces, si sí, estás tú ahí para, para hacer una bienvenida para rápidamente como presentar o claro. ¿sabes? De que no entres tú simplemente sola y Ala, pues haz amigos. Eso es como pasa a lo mejor en algunos networkings que he ido, que realmente nada más entrar, creo que me han dado ganas de, de salir de ahí corriendo. Sí. Esto que, que comentas Laura, mira, me parece.
1: Esto que comentas es muy importante. Y, mm. y es un poco el motivo también de Funasa Divina, ¿no? Yo sí he tenido eh, momentos en los que me he sentido violenta, ¿no? En algunas situaciones me he sentido como de menos, me he sentido pequeñita, mm. he sentido, ¿qué hago aquí, Dios mío, de mi vida, no? Eh, lo que tú dices, quiero salir corriendo. P pienso en el patio del colegio, sí. <ríe> ese, día, ese día que no te dejaban jugar porque no eras del grupo. Pienso en eventos a los que he ido cuando nos dejaban hace unos meses, hace un, bueno, unos meses no, hace un año, y dices, Dios mío, llegas allí, nadie te presenta a nadie, no conoces a nadie, tú allí sola, ah Dios, ¿por qué? ¿Por qué habré sí. venido? no sí. Y eso es, en lo, eso es lo que nunca te va a pasar en de Divina, jamás, te lo aseguro, te lo prometo, ven tranquila. Y si puedes, ven sola, porque la experiencia, yo siempre recomiendo que alguna vez se venga sola, porque la, la experiencia cuando vienes sola es brutal, has salido de tu zona de confort, has hecho algo... Uh -huh. que te costaba y de repente te has visto aquí con una mente mucho más abierta, con los oídos más abiertos, los ojos más abiertos, conociendo un montón de gente interesante y sintiéndote de verdad a gusto desde uh -huh. que entras por la puerta, porque es que te puedo decir, es, se me da bien, hoy hay otras cosas que no, pero esa, esa se me da muy bien porque, porque he estado ahí y sé lo que se necesita para sí. sentirse a gusto rápidamente y entonces tú vienes y yo te recibo con una sonrisa y te quito el abrigo y te pongo una copa de vino y enseguida te estoy preguntando a alguien que a lo mejor también ha venido solo pues ay mira y cómo ha sido y entonces inicio una pequeña conversación entre las tres luego pues me tengo que ir a seguir abriendo una puerta y a seguir siendo invitados pero yo ya te he dejado con alguien con quien tú te sientes a gusto o sea que en ningún momento sientes eso de oh, tierra trágame
0: <ríe> qué bien Qué importante, qué importante es esto. Oye, pues qué ganas que pase todo esto y poder retomar las cenas adivinas e ir a algunos de vuestros encuentros, porque vamos, eh, ya simplemente con escucharte hablar de ello, ya me están, me está apeteciendo
1: muchísimo unirme a alguna. Muchas gracias, Laura. Ya sabes que ahora nos hemos vuelto locos y como las cenas en casa, pues bueno, son bastante inviables en mucho uh -huh. tiempo. Eh, pues lo que a nivel negocio, Laura, lo que no nos hemos atrevido a hacer nunca que es tener nuestro propio ex espacio, pues ahora nos hemos lanzado a la piscina, hemos comprado un local, wow. hemos, nos hemos re -hipotecado <risa> hasta... Bueno, debemos de irnos hasta el Susuncorda. Eh, pero o sea, que ya no
0: vais a estar en el séptimo.
1: Bueno, seguramente haremos cuando podamos, cuando nos dejen, cuando esto vuelva un poco a la normalidad. Por supuesto que haremos alguna cena en el séptimo, pero ya vamos a tener un local a pie de calle que va a ser nuestra casita para todos escenas adivina home, esa segunda casa que pretendemos que sea para cada uno de vosotros y en la que os sintáis a gusto de la mañana a la noche vamos a tener un montón de actividades, vamos a, a, a dar la oportunidad de que ese espacio sea tu espacio cuando necesites celebrar algo cuando necesites hacer una presentación de tu proyecto, cuando en tu empresa quieran hacer algo especial, pues puedas contar con nosotros también. Cuando quieras venir a tomarte un cafetito, un vinito conmigo a contarme algo, pues ahí voy a estar encantada de escucharte. Cuando quiera enseñarte a hacer un roscón de reyes, pues ahí lo haremos también. No sé, va a ser esa casita a pie de calle, pero una casa, literalmente es un salón, una cocina un baño, un comedor y en eso lo estamos transformando y estoy súper ilusionada porque no, nunca imaginé no tener la oportunidad de tantas cosas que me han pasado, la primera de poder dedicarme hasta a nivel profesional y poder dedicar todo este tiempo a este proyecto que me robó el corazón desde el primer segundo y lo de ahora ya es un sueño elevado a la enísima potencia, que ¿no? es, es tener, tener ese espacio de verdad para para poder dedicarme a vosotros en cuerpo y alma. Y por otro lado, pues mira, tengo un hijo adolescente que estará encantado de que <ríe> tenga un poco más de privacidad. Pero mis hijos han disfrutado muchísimo de este proyecto. Cuando yo empecé, mi hijo mayor tenía seis añitos. Lo ha vivido todo, ha disfrutado, me ha ayudado. He cumplido el sueño de disfrutar de veladas con ellos. Han venido los chicos de campeones y han presumido en el cole como nadie y ha sido maravilloso verles disfrutar porque han sido muy generosos, al final yo tengo un único salón, tengo un, una única mesa de comedor y todos los viernes nos la han prestado bueno, no sé, lo han vivido con mucha ilusión cuando lo haces en tu casa esto tiene unas limitaciones claro. entonces ahora este proyecto a pie, está casita a pie de calle, pues nos va a permitir pues, poder vivir las experiencias apenas adivinan todo lo que se me ocurra por la cabeza, ¿no? Que Son muchas cosas, tengo un peligro que no veas.
0: ¡Qué guay, qué guay, qué emoción! ¡Qué ganas de, de saber más! ¿Esto sí. ha salido en el COVID, o sea, durante este último
1: año, no? Así es, es que ha sido una, un periodo de reflexión muy profundo. La verdad es que han pasado muchas cosas y dejarte he tomado decisiones que no sé, quizá para algunas personas son locuras, ¿no? Es decir, madre mía, con la que está cayendo, o sea, no lo has hecho cuando se podía y ahora de repente te metes en este follón, ¿no? Pero es que es la única posibilidad de que Cenas Adivina vuelva a lo que era en esencia, ¿no? Que Ajá. es el seguir encontrándonos aunque ahora solamente podamos cuatro luego podremos seis, poco a poco no hay prisa, o sea, estoy dispuesta ¿no? A correr ese riesgo pero quiero seguir pudiendo encontrarme físicamente con la gente porque es lo que tiene sentido en Cenas Adivina. Aunque uh -huh. después de la velada online que pasamos con Mónica Galán antes de ayer, te puedo decir que fue impresionante. O sea, realmente durante aquel espacio-tiempo nos sentimos como si estuviéramos en el mismo lugar. Fue impresionante, la verdad. O sea, que es verdad que el online, cuando uno tiene esa predisposición, se viven cosas impresionantes. Uh -huh.
0: sí. Sí, pero bueno, pero estoy contigo que lo presencial es, tiene algo mágico y tiene algo uh -huh. mágico que, o sea, yo, todo mi negocio es online y hago todo lo posible para hacerlo lo más cercano posible, pero aún así reconozco que cuando hemos hecho eventos presenciales que es que es algo que no se puede describir, o sea, es simplemente uh -huh. el estar en el mismo espacio físico, el poder tocarnos, abrazarnos, la energía del ambiente, o sea, eso es algo muy, muy, muy especial y estoy uh -huh. segura que después de, de todo esto, cuando pase el COVID, cuando volvamos a la normalidad, que ya veremos cómo es esa, pero vamos, nos va a hacer más falta que nunca el, vol el volver a, a encontrarnos, el conectar con personas el, eh, y, y un espacio como el tuyo que lo hace posible, va a ser increíblemente necesario. Así que me parece okay. muy buena muy buena idea esta que has tomado, muy valiente también, <risa> pero, pero el mundo está hecho para los
1: valientes. Sí, ¿sabes qué pasa? que Es que recuerdo que leí una frase Hace poco que decía, no he trabajado nunca, pero he estado toda la vida trabajando. ¿no? Esa es un poco la sensación que tengo desde que comenzó este proyecto, que no siento que trabajo y a la vez no paro mm. eh, de cuidarlo y de estar muy pendiente de él y de, y de mimarlo al máximo, porque al final mimar cenas de adivina es mimar a las personas que se acercan al proyecto. El online también nos ha dado esa posibilidad, Laura, de, de, de que personas... El otro día en la cena había personas en Zurich, en mm. Bonn, en, en Granada, en Barcelona, en Londres en Costa Rica, o sea, fue impresionante, ¿no? Eh, y eso no hubiera sido posible tampoco a nivel cuando lo haces a nivel presencial, así que bueno, está bonito, está bonito también, no sé, cada cosa tiene su lado positivo y a eso a lo que he tratado de agarrarme me ha costado, ¿eh? Como a todo el mundo he tenido momentos de bajón muy importantes en este año, he sufrido muchísimo a nivel personal, pero a mí me ha salvado esto, ¿no? Me ha salvado esta conexión con las personas y ese, ese tener una misión, no sé, algo que poder aportar ese granito de arena que poder aportar a los demás, ha sido mi terapia, la verdad Y junto
0: a este proyecto nuevo, también acabas de sacar tu primer libro ¿no?
1: Una locura, esto ha sido locura. Laura, yo cuando me llega ese mail y me dice ¿quieres contar tu historia? nos encanta, tal y yo digo, pero bueno, esto es una tomadura de pelo o sea, y ya leo editorial la Raz editorial, y yo, ostras, que es cierto y, y la verdad es que bueno, pues me han dado una oportunidad impresionante no, no, en un primer momento estuve por salir corriendo porque no, no sé, me veía muy capacitada eh, luego pues eh, supe encauzarlo, ¿no? tengo una amiga que nos ha ayudado siempre aquí a nivel fotográfico que es un encanto que forma parte de la familia de Fino Salim y nos conoce muy bien y ella es escritora y le dije, me han ofrecido esta oportunidad me muero, y me dice, bueno tú escribirás y yo te ayudaré no y entonces uh -huh. hemos tenido eh, Noelia eh, bueno pues ha sido una ayuda inestimable en este proyecto del libro porque ha puesto letra no a mi voz hemos tenido una serie de conversaciones y ahí va transcribiéndolas además yo me he permitido el lujo de escribir algunos capítulos y, y lo hemos disfrutado muchísimo por otro lado es un, un libro en el que ha participado muchísima gente que ha contado su experiencia en ciencias Adivinas desde puntos de vista distintos y bueno pues es un regalo yo yo lo que quiero es que que la gente lo disfrute no al final ha sido bonito contar la historia, contar las luces y las sombras que todo proyecto tiene y contar eh, el origen de, de cómo empezó todo, hacer ese viaje tan profundo al interior de mí misma para ver por qué salió esta historia y luego oír todas esas voces que tanto enriquecen al libro ¿no? y al, y al lector. Así uh -huh. que estamos muy contentos porque la gente que lo está que lo está leyendo, eh, pues le está gustando muchísimo y eso para mí, pues imagínate, es como un alivio. Es que esto de escribir un libro, te digo, esto es de valientes. O sea, Dios, hoy a las seis y media tengo que ir a una librería a ver si alguien quiere venir a que le dedique el libro. Con, entre la situación del COVID, el, y yo digo, Dios mío, yo me veo ahí sentada y digo, oh, que venga alguien, por favor! Y Pero es, es bonito, pero se pasa también ahí. Tienes, no sé, tienes esos momentos difíciles. Eso es de, sí. del síndrome del impostor, ¿sabes? ¿No? Cuando dices, ay, se valdrá la pena, se lo suficientemente bueno. Bueno, yo creo que está hecho con la ilusión, con el corazón, contando la historia a, a un nivel muy profundo, compartiendo muchas cosas que no me había atrevido a compartir hasta ahora y por, los, por las críticas que están llegando, pues estoy contenta, la verdad.
0: Qué bien. Bueno, y esto que comentas el síndrome del impostor, que a veces pensamos que solamente lo tenemos al principio. ¿No? Cuando sí. estamos empezando, eh, nos comparamos con la gente que ya, ya lleva muchos años, pero tú llevas un porrón de años, estás muy bien posicionada. O sea que, vamos, que cualquiera pensaría no que Silvia tiene aquí el síndrome del impostor y creo pues. que también es muy reconfortante ver que todas lo tenemos y que no es algo que nos tenga que limitar. Simplemente yo creo que está dentro de nuestra naturaleza.
1: Hay que vivir con él. Yo creo que hay que, vivir, hay que convivir no con ese, con ese yo pequeñito que todos tenemos y que no sé, que no nos sentimos mercedores a veces de tanto cariño, de tanta, no sé, de tanta cosa bonita que te dicen, uh
2: -huh. pues no sé,
1: tengo mucha suerte, recibo mucho cariño, muchos mensajes bonitos de gente que, no sé, que apenas adivina su supuesto mucho en su vida, ¿no? Y, uh -huh. y me emociona mucho a recordarlo, ¿no? porque los primeros mensajes que me llegaron, yo me acuerdo que los compartía con mi marido y, y mis hijos antes me decían, mamá, ¿qué te pasa? Estás llorando y yo pero es bueno, pero es bueno, pero de verdad que no me creo, o sea, me cuesta creer eh, el significado que ha tenido eh, una cena en una persona, ¿no? Mm. Y es que, sinceramente te lo digo, una persona me basta. Entonces, bueno, otro día tuvimos nuestra primera firma, Laura, y vinieron, pues me parece que fueron unas 15 personas. O sea, que no fueron muchas, pero fueron mis 15 personas que vinieron tan ilusionadas. Claro sí. Pude dedicarles el tiempo, pude escribir esa dedicatoria con todo mi cariño y, y sin prisas. Uh -huh. Y poder estar un ratito con cada una de ellas, y para mí fue un auténtico regalo. A lo mejor hoy vienen pocas, pero, pero es que yo soy de pocos y me encanta uh -huh. ser de pocos, ¿no? Uh -huh. sí, pero luego te escriben un montón y te cuentan y me hubiera encantado ir. O sea, que. Es pues claro que hay mucha gente ahí que no que no ha podido ¿no? acompañarte físicamente, pero que está ahí detrás. Oye, tenemos una comunidad muy grande que son maravillosos y, y cada uno aporta desde lo que puede. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, esos encuentros, el que sean pequeños, el que no tenga um, 800 mensajes todos los días, significa que puedo contestarlos con calma. Uh -huh. Y Ojalá siga siendo siempre así. Porque es que tiene que ser, es que Penas es que Adina no puede ser grande como uh -huh. para que yo no pueda dedicar el tiempo a las personas que se acercan al proyecto. Entonces, pues bueno, lo vivo así con, esa, con ese cariño ¿no? y con eso, como esa oportunidad de decir, bueno, pues serán pocos, pero qué maravilla, voy a poder dedicarles todo mi tiempo y toda mi atención y, y lo voy a vivir con la misma ilusión que otros lo vivirían si, son, si tienen colas kilométricas. ¿no? Uh -huh. pero, yo lo vivo así. Qué bien,
0: bueno. Conecta 100% conmigo esto que estás diciendo, con lo que has dicho de yo soy de pocas personas, yo también, yo también y, y es verdad que alguna vez, claro, en Instagram ves estos números no y, y la comunidad, o sea, el club y todo esto y cuando pienso en números en cientos de personas me abruma a veces pensar que hay tanta gente al otro lado escuchando. ¿no? O sea, que mm. tienes una cierta responsabilidad, pero luego cuando pienso en personas, ¿no? en Mónica, en Ana, en Paula, en María, entonces ya, y les puedo ver y, puedo, y sé su historia y hablo con ellas, entonces ya no es un número, son las personas con las que, con las que conecto, con las que hablo, con las que me cuentan, y, y entonces esto hace que, bueno, el número está ahí, pero, pero para mí igual que tú, o sea, son las personas y también, o sea, es como...
1: A ver, el número nos ha permitido, Laura, ¿no?, eh, poder... Poder dedicarnos con plenitud a esto, pero, claro. pero al final, pues no son una a una. Yo, yo me imagino hoy, ¿no? Que me siento allí, <ríe> mis hijitas, esperando a que vengan las personas. Mi ilusión tiene que ser la máxima, con Ajá. una que con trescientas. O sea, es que tiene que ser así, porque esa persona ha venido con toda su ilusión. Es que más da que sea, pocas sea, poco, vívelo como la oportunidad de que vas a poder dedicarle más tiempo, ¿no? Vamos, aún así, hoy he tenido pesadillas, ay madre, del libro, Dios, ahora otra firma, pero cómo, si esto no da para tanto, yo le digo a la sola editorial, oiga, que es que no da para tanto, no me tenga usted todo el día firmando en la librería porque, no sé, que la gente se lo compra y se lo queda y no tiene a lo mejor esa cosa de venir, ¿no? Pero bueno, mira, hay que afrontarlo, hay que vivirlo cuando haces una, un proyecto como este, también tiene una parte de, de exposición, ¿no? Y. Uh -huh. Y Bueno, y hay que pasar por estas cosas, como las valientes que somos y luego ya tenemos a nuestra familia para ¡Uy, madre mía, madre mía, qué nervios Pero bueno, sí, y también, totalmente. como tú dices, también mostrar nuestra vulnerabilidad y mostrar nuestros miedos, eh, pues también nos acerca a los demás, porque ¿quién no los tiene? O sea, es sí, que es inevitable, pero bueno. Sí, sí.
0: Sí, ahora seguramente que, que alguna que nos esté escuchando, que en su próximo webinar, cuando también esté teniendo lo mismo, no, estos mismos miedos y tal, se va a acordar a acordar de ti y va a decir, ostras, pues esto es normal, ¿no? Si le pasa a Silvia, y que me pase a mí también es normal y es algo que, bueno, pues tenemos que pasar por ello y palante Y si vienen cinco, pues cinco que son bienvenidas y que yo voy a dar mi todo.
1: Exactamente. Si es que yo creo que el día que no nos pasa es cuando nos tenemos que preocupar, ¿no? Fíjate, a mí hay algo que me ayuda, lo digo por si les eh, ayuda al resto, uh -huh. y es entenderlo, porque muchas veces la vulnerabilidad, los miedos, las vergüenzas, es más una cuestión de ego, ¿no? De ay, no sé, ¿cómo cómo me voy a sentir yo, ¿no? Uh -huh. Yo intento poner el foco más en los demás. Entonces, eh, yo tengo un. Es que escrito un por un motivo, tenía un mensaje que dar y ahí está, y lo recibirá con amor el que lo tenga que recibir, y el que no pues simplemente es que no, no, lo tenía, no le tenía que llegar, o sea, sin, sin más pero yo creo que cuando tú, tú tienes claro por qué haces las cosas bueno, al final lo demás pues tiene que afectarte a, bueno, en la medida bueno, porque nos afectan las cosas, porque somos personas sensibles, pero, pero ya, no hay que quedarse ahí disfrutando de ello, ¿no? regocijándote en, en esa vergüenza, en ese miedo, en esa no, bueno, hay que aceptarlo, hay que vivirlo y afrontarlo, Ajá. sin más, pero es que, eh, no sé, dicen que el que no se moja el culo no coge peces, es que no sé, es que esto es, esto es así, yo podía haberle dicho al lado de la editorial, ay no, porque pasar por este rato de que lo compren, de si no lo compran, de si ahora vienen a que les firme, luego no lo vienen, de tener que hablar de ello, de no sé, eh, pues es que es como, ay no, no hago las cenas, porque claro, y si no vienen, y si no se apuntan, y si cuando vienen no sé cuántos… Y... Es que pueden, hay tantos y sí, pero un día pensé, ostras, ¿y si no lo hago? Y pudo más eso. Pudo más Esa el es la pensar. pregunta.
0: ¿Y si no lo hago? Tengo sí, una pregunta más. Una sí. pregunta más y está relacionada con la competencia. Porque al final tú has creado un negocio, como te decía al principio, muy innovador, que que yo sepa no existía antes en España. Tú corrígeme, si no tengo razón, pero vamos, yo creo que ha sido la primera en organizar cenas de este estilo en su casa y ahora creo que, no, que hay, hay más personas que están haciendo cosas similares. Uh -huh. Me gustaría saber cómo lo gestionas tú a nivel interno.
1: Bueno, yo eh, también lo creo, como tú. Yo no conocía a nadie que lo hiciera, no tenía ningún referente cuando empecé el proyecto si es verdad que ahora pues oye pues eh, es un concepto que ha gustado y que más gente que se siente también con la ilusión de, de llevarlo a cabo pues pues lo está haciendo no pues mira a mí a priori lo vivo de la mejor manera de la mejor manera posible porque además la mayoría de esas personas se han acercado a mí, ¿no? Y me, y me han escrito, y me han contado, oye, Juan, me encanta lo que haces, me siento súper identificada con tu historia, cómo me pasa lo mismo, me encanta que venga gente, me encanta te sentir bien a los demás, me encanta cogerles, me encanta escuchar, me encanta colgar abrigos, yo espero siempre que me digan lo de colgar abrigos, porque esto es importantísimo, <risas> me alegra, porque creo que cuanto más espacios de diálogo haya, cuantas más oportunidades haya de que la gente se junte, comparte, uh, comparta, pues mejor. Mejor. Uh -huh. Sí, es verdad que me gusta mucho, ¿no? Cuando tengo la suerte de que me escriben y que me lo cuentan y que lo comparten conmigo y, no sé, me parece que es un, un cariño, un respeto, ¿no? A lo que uh -huh. has hecho durante tantos años. Eh, están un poco, pues, valorando a lo mejor la experiencia que tú has tenido, pidiéndote ayuda, apoyo, consejo uh -huh. y, y yo feliz. Bueno, otras personas no lo han hecho así, han tomado otros caminos, eh, pues a lo mejor incluso han venido a mi casa sin decirme nada al día siguiente, casi lo han replicado. Bueno, pues se pasa mal, es un poco duro, es pero bueno, hay que saber gestionarlo, hay que pensar siempre en positivo, eh, hay que pensar siempre pues cómo lo está viviendo el otro, pues a lo mejor le ha dado corte, pues a lo mejor no ha sabido hacerlo. Pero bueno, la cosa es que está haciendo algo bueno Ajá. y que está aportando algo bueno a otras personas. Entonces merece todo mi respeto y toda mi admiración y sinceramente me me, me, me siento bien no de pensar que les he podido inspirar. Y, y que gracias a ello pues están disfrutando más de lo que hacen que de lo que hacían antes. Entonces pues, no sé, intento vivirlo de la manera más positiva posible, de verdad.
0: Qué bien, que, que, de verdad, qué inspirador es escucharte hablar así de, de la competencia, que es algo que al final nos toca mucho por dentro. Ya te digo, yo estoy rodeada de muchas emprendedoras y este es un tema que sale mucho, e incluso eh, mujeres que por el miedo a que les copien una idea innovadora, no llegan a sacarla afuera.
2: Y eso siempre pena. me
0: parece un error. Y bueno, tú eres un ejemplo de, de una persona, de una marca personal, de un negocio, que sí, que ha sido de las primeras, pero, y aunque ahora salgan otras cosas similares, Cenas Adivina tiene, digamos, tiene una esencia diferente. Y tampoco son exclusivas, ¿no? O sea, me refiero a excluyentes. Eh, yo sí. puedo ir a Cenas Adivina y después puedo ir a
1: otra. Claro Pero... que sí. Si sí, es que, mira, yo creo... Y yo esto es algo que tengo que, que seguir mejorando, ¿no? En mí misma también, mira. Cuando yo empecé a tener colaboradoras fotógrafas, puedo decir de ellas, Dios mío, si les debo la vida. O sea, cuando uh -huh. tú me preguntas, ojo Silvia, ¿y cómo has llegado? Pues ha sido gracias a ellas, ¿no? A esa, esa generosidad, a esas imágenes que han sabido captar de lo que se vivía aquí y qué ha sido lo que realmente ha traído a la gente a venir, ¿no? O sea, que a ellas, bueno, desde aquí les mando un beso enorme porque no, no, no tengo vida para agradecerles su apoyo y su, y su cariño y su talento y su generosidad para con, con este proyecto, ¿no? Eh, pero ellas, cuando empezaron a venir a las cenas, pues me contaban, José, y la verdad es que esto de la fotografía es una profesión muy, muy solitaria, no sé, hay como mucha competencia, no nos relacionamos mucho entre nosotros, yo pensé, jo, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿no? Y, y me acuerdo que una noche de verano decidí, a lo loco, juntarlas a todas en un grupo de WhatsApp, ¿no? porque aquí cada vez venía una distinta. Y, y entonces las junté a todas ahí y dije, chicas, jo, me he arriesgado a hacer esto con un poco de miedo, pero he pensado en lo mucho que podréis ayudaros, que es mucho más de lo que podéis quitaros ¿no? uh -huh. eh, como competencia. No sabes cómo se quieren, cómo se ayudan, cómo se apoyan. ¿Cómo se alientan? La de cosas que se solucionan en ese grupo de WhatsApp, ¿no? El cariño que hay. La de veces que nos hemos encontrado también físicamente, que intento siempre que haya un encuentro, ¿no? Entre todos los colaboradores, que se conozcan, que se ayuden, que se alienten, ¿no? Que se motiven. Y, y yo tengo que aprender de ello. O sea, yo misma he propiciado esos encuentros con gente que hace lo mismo. Y he pensado que era positivo y ha sido así. Entonces, en el fondo pienso, esas personas que están llevando a cabo sus proyectos seguramente inspirados por cenas adivinas y con orgullo, qué bien, me alegro muchísimo no de, de haber inspirado esos, esos otros espacios no de encuentro, pues hagamos más cosas juntos porque efectivamente quien va a esos sitios, pues le gustará venir a una cena divina y quien viene a una cena divina pues le gustará ir a otros, porque al final tienes esa inquietud, esa curiosidad por aprender y en esos espacios lo encuentras, no así que ¿por qué no? Claro que sí, es que hay que hay que propiciarlo, ¿no? Y hay que, y hay que intentarlo. En una de las cenas adivinas ciegas eh, que hice, que son, bueno, es un modelo de cena un poco distinto, porque yo invito a siete personas que no se conocen de nada, pero que creo que tienen mucho en común, ¿no? Y que se pueden aportar cosas. Y una de esas cenas de divinas ciegas que hice fue con gente que hace cosas similares a las que hago yo, ¿no? me apeteció invitarles y que me contaran cómo lo habían vivido. Y fue muy bonito, la verdad.
0: Qué chulo. Nosotras también eh, en diciembre del año pasado organizamos un evento con las, las fundadoras de las comunidades de mujeres emprendedoras más grandes a nivel hispano, bueno, de habla hispana, y la verdad es que también fue súper bonito en un mismo evento estar, estar todas colaborando, compartiendo comunidades, o sea, al final es un acto muy generoso, también muy, muy, muy enriquecedor, entonces también, o sea, yo, es algo que también yo creo que todas tenemos que aprender de ello, es muy bonito, o sea, es muy bonito y eh, muy fácil hablar de ello y luego aplicarlo, pues no tanto por muchos motivos, pero creo que cuando le quitas tanta, no tanto eh, hierro al asunto y lo ves desde una perspectiva como la tuya, pues como muy humano, ¿no? De, oye, al final, si todos estamos haciendo algo bueno, entonces deberíamos estar, eh, deberíamos estar felices desde, de que esto es, esté creciendo y esté llegando a más personas. Tampoco claro. tú puedes abarcar a todo el mundo que quiera, claro, que quiera una, ir a una cena. Entonces, bueno, es un poco verlo así y generar estos espacios me gusta mucho lo que has lo que has comentado no de, de propiciar estos encuentros de colaboración entre personas que hacemos cosas similares
1: mm, así es es que tenemos que vivirlo así oye qué cuesta eh qué cuesta que tienes uh -huh. un momento así como de revoltillo de decir oye <risa> no porque oye no sé a veces no te pilla siempre del mismo humor y lo encajas regular o te ha pillado en un momento complicado a nivel personal entonces pero al final yo he aprendido que lo mejor es digerirlo rápido y disfrutarlo cuanto antes, ¿no? Que, que si está ahí, lo está haciendo, pues venga, pues que le salga bien, que le vaya bien, desearle lo mejor. Y si puedo ayudarla, la ayudo. Y es así, y no queda otra opción.
0: Bueno, pues con esto terminamos la, la entrevista. Antes de, de cerrar, cuéntanos, Silvia, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar más información sobre tus cenas, proyectos
1: y demás? Pues mira, yo creo que en Instagram, en cenas adivina o en www.cenasadivina.com, pues yo creo que ahí es donde mejor pueden informarse de todo lo que vamos haciendo y que será un placer encontrarme con, con, con ellas. Laura, no tengo palabras, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad, cómo me ha gustado hablar contigo, hija qué calma, qué voz tan bonita, qué, cómo consigues crear ese ambiente tan agradable. No sé, sí, da gusto, de verdad. Ay, muchísimas buena. gracias y, y, y mil gracias a todas las que nos escuchen. Ojalá les hayamos podido aportar algo desde nuestra experiencia y es un verdadero placer. Estar mm, por aquí. supuesto,
0: un placer de, vera, de verdad enorme, Silvia. Y nada, seguimos en contacto. Nos veremos, nos veremos en una de tus cenas, deseando que lo podáis retomar y deseando conocer esa casita nueva de Cenas Adivina en Madrid. Ay, un un abrazo. gracias, un abrazo muy fuerte. Y gracias a todas por quedaros hasta el final.